0: Bonjour, ici Patrick Pierra. Voici l'essentiel des nouvelles de ce vendredi 18 août. Un consortium formé de Ford et de deux entreprises sud-coréennes va construire une usine de 1,2 milliard de dollars à Bécancourt, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Trois-Rivières. L'usine produira des matériaux de batterie pour les véhicules de Ford. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec financent la moitié du projet. Ils investissent ensemble et à parts égales 644 millions de dollars pour la construction de l'usine. Selon le gouvernement Legault, les installations devraient ouvrir en 2026 et créer 345 emplois. D'autres entreprises ont déjà récemment entamé à Bécancourt des projets d'usines dans la filière batterie. General Motors notamment veut y ouvrir en 2025 une usine de pièces servant à la fabrication de piles pour véhicules électriques. Selon un sondage de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, la FQDE, 2000 postes d'enseignants à temps plein et 3000 à temps partiel ne sont pas encore pourvus. Il manquerait donc 5000 enseignants à une dizaine de jours de la rentrée. 1400 postes au total n'étaient pas comblés à la même date l'an dernier. La FQDE représente 60% des établissements d'enseignement du Québec. Ces chiffres excluent les écoles situées sur l'île de Montréal. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit mercredi qu'il espérait, à minima, avoir un adulte dans chaque classe à la rentrée. Le député du Parti québécois, Pascal Bérubé, parraine une pétition qui propose d'interdire les appareils électroniques personnels à l'école, sauf cas particulier. Il invite les parents d'élèves, le personnel scolaire et tous les Québécois préoccupés par la question à signer la pétition. Fin mai, la CAQ s'était opposée au dépôt d'une motion péquiste qui demandait au gouvernement d'encadrer, dès la, pro- dès la prochaine rentrée, l'utilisation du téléphone cellulaire en classe pour les élèves du primaire et du secondaire. Cette motion avait été présentée conjointement par les trois parties d'opposition. Les vingt mille habitants de Yellowknife, la capitale des territoires du nord-ouest, ont évacué la ville à cause des feux de forêt. L'évacuation a été ordonnée alors qu'un incendie se trouvait à environ 16 km de Yellowknife. Les habitants de certains quartiers ont été invités à quitter la ville le plus tôt possible, en voiture ou par avion. Une vingtaine de vols d'évacuation sont prévus aujourd'hui. L'armée doit également effectuer des vols en continu. Air Canada, Porter Airlines, Air France et d'autres compagnies internationales contestent le règlement sur la protection des passagers aériens de l'Office des Transports du Canada. On apprend que ces transporteurs viennent d'interjeter appel à la Cour suprême, d'une décision qui avait été rendue en décembre dernier par la Cour d'appel fédérale et qui avait maintenu presque toutes les nouvelles règles. Depuis près d'un an, en effet, le règlement oblige les transporteurs à rembourser leurs passagers ou à leur offrir une nouvelle réservation si un vol est annulé ou considérablement retardé, et cela même si le transporteur n'est pas responsable de l'incident. Le gouvernement chinois vient de lever des restrictions sur les voyages de groupe. Mais le Canada ne figure pas dans la liste des 138 pays dans lesquels les touristes chinois sont désormais autorisés à voyager en groupe. C'est très probablement dû au fait que la relation entre Ottawa et Pékin est assez mauvaise. Ainsi, l'ambassade de Chine à Ottawa a récemment déclaré dans un communiqué que le Canada ne cesse d'exagérer ses allégations d'ingérence chinoise dans les affaires intérieures du Canada. Cette exclusion pourrait avoir un fort impact sur l'industrie touristique. Avant la pandémie, en effet, les touristes chinois injectaient chaque année plus de 1 milliard de dollars dans l'économie canadienne. Diane Lemieux quitte son poste de PDG à la Commission de la construction du Québec. Elle sera remplacée le 15 septembre par l'actuel vice-président aux affaires juridiques et secrétaire général de la CCQ. Diane Lemieux, 62 ans, dirigeait la Commission depuis 2011. Selon Radio-Canada, ce remaniement pourrait s'expliquer par la promesse du gouvernement Legault de réformer l'industrie de la construction. Le fabricant montréalais de chargeurs pour véhicules électriques Decibel lève 50 millions de dollars américains. Decibel a conçu un chargeur rapide qui peut transformer l'énergie solaire en courant électrique allant directement dans la batterie d'un véhicule. Au besoin, par exemple en cas de panne, ce chargeur peut aussi rediriger l'énergie du véhicule vers la maison, ou même la revendre aux fournisseurs d'électricité. Selon le quotidien La Presse, cette nouvelle ronde de financement de l'entreprise porte la valeur de décibels à 170 millions de dollars. Et puis les utilisateurs canadiens de LinkedIn ont désormais la possibilité de confirmer leur identité en utilisant leur passeport ou leur permis de conduire. Cette méthode de vérification était disponible aux états unis depuis le printemps dernier. LinkedIn a conclu un partenariat avec une entreprise américaine qui s'appelle Clear qui vérifie les données biométriques dans les aéroports américains. Pour faire vérifier son identité, un utilisateur doit créer gratuitement un compte Clear, prendre une photo de lui et D'une pièce d'identité et accepter de partager la vérification des documents avec LinkedIn. Voilà, vous savez l'essentiel. Alors, après une semaine, que pensez-vous de cette nouvelle formule, de ce bulletin audio d'InfoBref bah, Si vous avez des commentaires ou des suggestions, écrivez-moi à patrickinfobref.com. À patrickinfobref.com. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Hold up.